0: Een kloof overbrugt. Een belangrijke stap voor het eerst behandeld in aantekeningen boekje C zette hij door het verzamelen van informatie over kunstmatige selectie. De manier waarop dierenkwekers dieren uitkiezen en plantentelers planten, ten koste van andere dieren of planten om verder mee te kweken. Ik wees eerder op Darwin's uitgebreide correspondentennetwerk. Het opstarten van een briefwisseling met kwekers van konijnen, kippen, duiven, bijen, honden enzovoort, evenals met plantentelers, was een unieke vondst van hem. Hiermee overbrugde hij als eerste de kloof tussen wetenschappers en kwekers. Wetenschappers beschouwden het als beneden hun stand en onwetenschappelijk om informatie te vragen aan mensen die organismen om niet-wetenschappelijke redenen kweekten. Bovendien achten velen gedomesticeerde dieren en planten geen wetenschappelijke aandacht waard, want ze meenden dat de producten van menselijke selectie monstruositeiten waren, wijzigingen van een natuurlijk voorkomend origineel, niet in staat in het wild te overleven. Sekkert, 1985, pagina 523. De kwekers zelf in elk geval zij die om economische redenen kweekten, waren vaak niet bereid tot het verstrekken van informatie uit angst dat hun concurrenten de geleverde kennis zouden gebruiken. Er bestonden met andere woorden twee culturen binnen de groep mensen die zich met planten en dieren bezighielden. Niettemin waren er ook vele raakpunten, vooral tussen botanisten en plantentelers. Sickert schrijft... Van alle naturalisten van zijn generatie was Darwin uitzonderlijk goed geplaatst om, om het evenwelke kloof tussen naturalisten en kwekers te overbruggen, om voordeel te halen uit de rijkdom aan ervaring en empirische data van de horticulturalisten, veetelers, tuiniers en vogelkwekers. Ibid, pagina 525 in de omgeving waarin hij opgroeide was vrijwel iedereen kweker, en sinds zijn kindertijd was hij gefascineerd door dieren en planten, zowel wilde als gedomesticeerde. Veel van de benodigde informatie voor het testen van zijn evolutionaire ideeën kon hij het snelst verkrijgen door kwekers aan te schrijven. Ondanks zijn sporadische klachten over het twijfelachtige van de betrouwbaarheid van bepaalde informatie, maakte hij toch zijn hele leven gebruik van de kennis van kwekers. Wel ontwikkelde hij de gewoonte om alles waaraan hij twijfelde voor te leggen aan een expert, alvorens het voor waar te nemen. Een dergelijke rol speelden onder meer zijn vrienden Lyell, Hooker, Huxley en voor de publicatie van On the Origin of Species, Richard Owen. Zodra Darwin met de publicatie van Journal of Researches, Geology of the Beagle en Zoology of the Beagle, enige bekendheid verwierf als wetenschapper, bleken de kwekers sneller geneigd om zijn vragen te beantwoorden. Wetenschap werd overwegend als positief beschouwd. Velen wilden een bijdrage leveren aan de vooruitgang ervan. Bovendien vermelde Darwin in zijn artikelen en boeken de namen van zijn informanten, wat sommigen nog meer geneigd maakte hun kennis te delen of zelfs om proefondervindelijk informatie te verzamelen. Zijn oorspronkelijke interesse voor domesticatie, dus voor activiteiten van kwekers, werd gewekt door de vragen die hij zich stelde omtrent voortplanting, variatie en erfelijkheid. Dit leidde in 1868 tot de publicatie van The Variation of Animals and Plants under Domestication. Zie ook Noot 19. Dit boek was echter niet het voornaamste resultaat van zijn kennis van domesticatie. Wat hij van kwekers en door zijn lectuur over domesticatie leerde, was onontbeerlijk om, eens het principe van natuurlijke selectie ontdekt, de analogie tussen kunstmatige en natuurlijke selectie uit te werken. Niet toevallig behandelt het eerste hoofdstuk van Over het ontstaan der soorten de thematiek van variatie onder domesticatie.